0: Servus, Mädel-Leute, hier ist Seppo Ecstasy von der Noldi Gang. Ihr checkt gerade Dress Relief von meinen Freunden Kaiser und Sebi. Zu Gast uns heute der grandiose Rami und der Special Guest ist der grandiose Mike Lojeski dabei. Liebe Grüße an alle Freunde. Check Noldi Gang auf Spotify. Check Noldi Gang auf YouTube. Check Noldi Gang überall. 2020 wird wild. Skl Liebe Dressies, herzlich willkommen beim ersten Podcast 2020, denn es ist der erste Erste. Ist es tatsächlich, ne? ich habe auch überlegt, welcher Tag es ist. Es Tag tatsächlich ist. der erste Erste. Frohes Neues, ja. leidet, ihr, leidet ihr in euren Betten, wollt sterben und müsst euch jetzt noch diesen Schmarrn anhören. Wir sind natürlich noch in der Vergangenheit, wir haben erst den, weiß ich nicht? Den 28. Den 28. oder so? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine Schwester. Shoutout, ähm... Und dementsprechend geht es uns auch noch sehr gut. Wir müssen
1: dazu auch wieder sagen, weil wir ja Hörer haben, die sich darüber beschweren, dass sie nicht wissen, ob wir im selben Raum sind. Wir sind wieder nicht im selben Raum. Du befindest dich weiterhin in Minga. Ich befinde mich im äh, cool Cologne oder California, wie der Kölner sagt. Mike nickt, anerkennt, auch wenn er aus Gelsenkirchen kommt. Rami kichert. Wir haben zwei Gäste heute hier. Möchtet ihr euch vorstellen? Man muss dazu auch sagen, dass wir gerade Essen bestellt haben und keine Lust hatten, zu warten mit dem Aufnehmen, bis wir aufgegessen haben. Deswegen, äh, Mike, mit Pizza im Mund. wer bist du?
2: Hi, ich bin Mike, ich bin 29 Jahre alt und ich bin der Depp, der früher
3: die Essex-Kollabos von Seni gekauft hat. In der Tat. Ja, liebe Dressis, frohes Neues erstmal, auch von mir. Man kennt mich aus einer vergangenen Folge. dieser Folge inshallah mit gutem Mikrofon und guter Stimmung. Hoi. 2020, super. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Endlich Golden Twenties. Jo. Dieses Jahr wird finanziell richtig gut.
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass 2021 mega gut wird. Das nächste Jahr kriege ich auch noch über die Runde. Aber ja, tatsächlich, für alle Leute, die die Folge mit Rami damals nicht gehört haben, so wie ich es am liebsten gemacht hätte, weil der Sound so grottig war, Heute wird er nicht so grottig sein, so Gott Hoffentlich.
0: Will.
1: Wir können aber auch jetzt eigentlich schon direkt ins Thema einsteigen, Sebi, denn ich weiß, dass dir da was unter den Nägeln brennt, was du jeden gerne fragst.
0: Genau, vor allem sehr spannend, weil ich euch heute nicht vor mir habe und euch nicht sehe. Ich fange mal mit Mike an. Wie viel ist dein Outfit wert?
2: Ich habe noch super viel Pizza im Mund. Moment. Ich fange oben an. Ich trage einen Nike-Hoodie in Grau, den ich von Kani geschenkt bekommen habe. Darunter trage ich eine Nike-ACG Fleece-Hose, die ich von meinem Freund Massimo geschenkt bekommen habe. Du musst den Preis sagen. Okay, ich habe Preis geschenkt. geschenkt bekommen.
3: Der sagt Markt, das ist Flex. Den
1: Preis. Nein. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir so YouTube-Videos, wo es darum geht, wie viel was wert ist, eigentlich total scheiße finden und wir machen uns darüber lustig, deswegen... Ich finde es schon viel mehr flex, wenn du sagst, dass du es kostenlos bekommen hast. Mach ruhig weiter.
2: Ja, okay, jetzt kommt auch das Einzige, was ich bezahlt habe. Ähm, ich trage noch ein paar äh, Sasquatch Fabrics Supreme Loafer, äh, die ich für 20 Euro auf dem treasure gekauft habe.
0: Was
1: waren die für ein regulärer Preis?
2: Boah, ich glaube, die haben so 40 gekostet, 45.
1: 5? Für 20 hätte ich die auf jeden Fall mhm. auch genommen. Kriegst du die auch ja, draus? Ja, das
0: auf jeden Fall litt.
2: Mhm. Ja, wenn ich rübergehe zum Hauptbahnhof, um mir was zu essen zu kaufen.
0: <lacht> Wie viel ist die Pizza wert?
2: 9,20 Euro, glaube ich. Ja. Was die hat die Pizza oder? an? Was sagst du? Was die
1: Pizza an hat?
2: Die Pizza hat Büros und
3: Käse an. Ich habe einen Hängeraufbau, das was Hänger mit viel Fett.
1: Rami, was trägst du ja, heute?
3: Okay, meine Pizza trägt ähm, Sous Hollandaise. Hühnchenbrust, Brokkoli, Tomate, das, was der menschliche Körper nach einem guten, reinigen Fuchsabend mal so braucht. Aber dann Leib trage ich, weil das Ding ist, ich war in einem Paralleluniversum, habe diesen Podcast schon mal aufgenommen und da hatte ich quasi keine Schuhe an. Ich hatte einfach nur eine Hose und ein T-Shirt an, das war für mich so underwhelming. Also ich hab mich vorher angezogen, bevor Kaiser gekommen ist, so Und ich trage einen schlüssel das habe ich geschenkt bekommen, 0 Euro. Harter Flex. Wood-Wood-Cappy. Auch geschenkt bekommen, auch 0 Euro. -Uhr, 0 Euro. G-Shock-Uhren ähm, 0 Euro. Norface Purple-Label-Hose, 180 Euro. Tom Sachs Mars habe ich 700 bezahlt. Und deine Kette, Bro? Das ist die gute Goros-Chain. Dafür habe ich 650 Euro gezahlt. Ja, yep. nachvollziehbar. Auf jeden Fall. It's about the culture. No hype thing. So aus. Deswegen sind
1: wir auch beim, äh, beim Podcast, der von niemandem gesponsert wird, weil wir ehrliche Meinung vertreten und uns um die Kultur kümmern. Sollen wir wieder einmal runterbeten, was wir haben gleichzeitig, weil das so amüsant ist?
0: Ja, das klingt nach einem guten Plan. Oben oder unten? Oben. Oben. Okay. Eins. Oben. Zwei. Drei. Stussy, äh, ich hatte keine Mütze drauf. Ich habe einen Pullover von Slyssi an. Ich habe ein weißes Uniclo-Shirt. Ich ne,
1: trage Ralph Lauren-Socken. Ich hatte vorhin noch einen Schal von Polo so um. Da ist ein kleiner Hund drauf. Und Adidas Aloha Super habe ich an, die echt gut sind. Krank. wow, ja. Uff. Da ist das Adidas-Zeichen sogar von Marc Gonzalez gemacht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass eigentlich jeder, der hier zuhört, Marc Gonzalez kennt. Wenn euch den Namen nichts sagt, ihr wart sicher schon mal bei Supreme in London und habt heimlich Fotos gemacht von dieser Statue da drin, bevor ihr rausgeworfen wurdet, weil man da keine Fotos macht. Äh, die ist von Marc Gonzales. Also, äh, real.
0: Realer Skater, realer Künstler, realer alles. Ich bin so glücklich, dass du mich nicht fragst, ob ich einen Kickflip machen kann. Du bist doch auch Mongo Pusher.
1: <lacht> ja, bin ich. 2020. Eine Dekade geht zu Ende. Eine Dekade. Findest du, Gott sei Dank?
0: Nee, ich fand sie eigentlich ziemlich gut. Ja. Ich wollte nur, wollt nur kontrovers sein. Achso. <lacht> äh,
1: 2020. Zehn Jahre gehen zu Ich hab zu noch Ende. einen Ring an. In du hast auch noch ein Hemd an, fällt dir gerade ein? Ne, einen Ring. Oh, was für
0: ein... Ähm, Saskia Dietz, 100 Black Dolphins, gesponsert von Coke Carbonate. Shoutout, Cola. Shoutout.
1: Shoutout. Ähm... Zehn Jahre, in denen, glaube ich, die Leute, die hier mit mir gerade sitzen, du, ich, wo wir uns so ein bisschen mehr mit dem Thema Streetwear beschäftigt haben. Mike, meinst du, dass Streetwear stirbt?
2: Ach, das ist Schwachsinn, ey. Ähm, nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht. Warum? Weil Virgil Abloh das sagt. Dann ist er halt auch, dann ist er halt auch selber schuld dran. Dann hat er das zu verantworten. Aber ihr beiden habt gerade
1: auch behauptet, dass die sb dunks gut sind, die er gemacht hat. Ja, die sind gut. Nein, sind sie nicht.
2: Was Was ist gut? Ich habe gar nichts behauptet, dass er irgendwas gut gemacht hat. Ja gut, uh. Rami behauptet,
0: dass die off white Dunks gut sind. Ja, ich finde die gut. Die sind super scheiße. Er hat einen super guten Schuh genommen und verunstaltet mit Müll. Er hat draufgeschissen. Ich finde das schon cool. Ja,
2: Fuck YouTuber, Da fällt halt das auch. Ich fand das Konzept von dem The Ten ganz gut. Aber das wurde halt einfach komplett... Alles zerrissen. Es war einfach zu viel. Das, wir hätten einfach irgendwie sich mehr Zeit lassen sollen und nicht
3: jeden Monat irgendwie ein neues Konzept komplett ausräumen. Streetwear stirbt nicht. Völliger Schwachsinn. Streetwear lebt. Vielleicht, wenn man Streetwear so macht, wie ja Virgil Abloh auch seine Marken gemacht hat. Also wenn man Streetwear so macht wie Pyrex oder wie Trill, dann stirbt Streetwear auf jeden Fall, aber es hat eher nicht auf zu bestimmen. weit ist ja nicht Streetwear. Das ist ja nicht alles, was Streetwear ist. Das heißt, wenn ich sagen würde, yo, Skateboarden will nächstes, nächstes Jahr sterben oder Punk wird nächstes Jahr sterben, das ja alles davon beeinflusst. Deswegen wollte der einfach nur, glaube ich, so ein bisschen den Dramatischen machen. also weißt du also der Meinung, dass Punk doch lebt? Klar.
1: Guckt euch bitte machen. meine Haare an.
3: <lacht> ja, <lacht> da Punk, lebt. Punk lebt.
0: Punk lebt. Shoutout übrigens an. Anmerkungen der Redaktion. Ja. Kaiser hat sich die Haare blondiert. Ich habe es endlich gemacht.
1: Ich habe so Todesangst, vielleicht zu meinen Eltern nach Hause zu fahren und ich bin 32 Jahre alt. Ich überlege die ganze Zeit, an wen du mich erinnerst. An David Wilms. Der ist im neuesten
3: Stammtisch, ne? Das ist richtig, ja. Mike auch.
1: Mike auch, wir nur Stammtisch.
3: Außerweise bin ich auch mal dabei, ja. Ich bin auch dabei. <lacht> ich ich glaube, wenn du dir das anhörst, wirst du dich darüber ärgern,
2: dass du es gesagt hast. Ich würde Uwe blau dabei. Nee. Ich glaube, wir haben das schon mehrmals gesagt. <lacht> ja, ich glaube
1: auch in der Folge mit Rami bisher.
3: Ja. Da habe ich es wahrscheinlich nicht verstanden.
1: Ah ja, das ist verständlich, ey. Da hat äh, Rami so ein Ding, da hat er über so ein Ding aufgenommen, was so Krebskandidaten sich an Hals halten.
3: Fand ich witzig.
1: Und genauso wie. Äh, die Dekade zu Ende geht, ist das auch die letzte
0: Dress-Ready-Folge für diese Staffel. Für immer! Nein, für immer nicht.
3: wie, <lacht> <Ja. lacht> für immer!
0: Ich bin arbeitslos. Wenn Streetwear stirbt, dann muss auch der Streetwear-Podcast sterben, das ist doch ganz klar.
1: Nein, wir haben nachdem Sneaker-Kultur gestorben ist, haben wir doch schon beschlossen, dass wir keinen Sneaker-Podcast machen, sondern halt jetzt einen Streetwear-Podcast. Wir suchen uns das nächste, wo wir uns dranhängen.
2: Ein High-Fashion-Podcast.
1: Ich will eine über Comics machen. Oder Filme. Oh, da wäre ich dabei.
0: Hast du's? Oder über Flair.
1: Über Flair generell. Flair ist ein ja. Mann. Ich bin traurig, dass es nicht so, dass er nicht so auf den Beef mit diesem Nazi-Rapper eingegangen ist. Aber ja. Flair bleibt stabil. Ähm, ich wollte eigentlich auch, wenn man das hier so liegen kann, eigentlich in dieser Folge nur über Krieg der Sterne reden. Aber weder du noch Rami habt nee. den gesehen. Nee.
3: Ey, ich auch nicht kann Kein ich hate, hate an Star, Star Wars so, ich, ich feiere das schon, aber ich weiß es nicht so extrem, dass ich auf Zwang im Kino gucken muss. Ich. Also, es ist okay, aber ich bin nicht so Fanat. aber ich habe Respekt davor, von der Star Wars Kultur. Von der Kultur. Die Star Wars Kultur stirbt. Niemals, niemals. Doch, die stirbt. Die stirbt Genau wie Speedway auch, wandelt sie sich nur,
1: glaube ich. Alles ist stirbt. Was stirbt noch?
3: Berlin stirbt. Hoffentlich Berlin stirbt. Uff, PB lebt. Ähm.
0: Ja, um jetzt noch mal kurz auf diese Virgil-Aussage zurückzukommen. Gerne. Er hat ja eigentlich so gemeint, von wegen so, wie viele T-Shirts willst du noch haben? Wieso stellen wir noch mehr Schmarrn her? Die Leute werden sich mehr auf Vintage berufen und alte Finde Oder wie wie unser Freund Dennis am liebsten sagt, Archive Pieces. <lacht> Archive Podcast. Hm. <lacht> Boah, Archive Podcast. Hm.
2: Das ist übrigens auch eins der Worte, die wir bitte in 2019 lassen. Findest, Findest ja, du? Archive, ja, finde ich kein
1: wir kommen nachher noch auf deine tollen Veranstaltungen zu sprechen und ich glaube, wenn du sie Archive nennen würdest, dann hättest du direkt noch mehr Leute, die noch mehr Geld haben. Okay. Solche mit Rollkragen, Rollkragenpullovern.
2: Dann mache ich lieber irgendeine Ausstellung okay. oder so und mir da Rollkragenpulli tragen die Leute.
1: Schreib aber bitte Pop-Up davor. Mhm. Ich liebe nichts mehr als den Begriff Pop-Up. Pop-Up, ja. Ich finde aber auch, man sollte vielleicht mehr Vintage tragen. Was... Ich, wo ich viel drüber nachgedacht habe, nachdem wir in letzter Zeit halt mit vielen... Mich haben viele Vintage-Leute angeschrieben, die unseren Podcast hören. Vor allem, nachdem ja. wir die Folge mit den guten Jungs von Sluda Vintage aufgenommen haben. Und ähm, ich habe auch viele Leute getroffen, die gesagt haben, dass sie nächstes Jahr ein bisschen zurückschrauben, was Klamotten angeht. Aber das machen wir eh
2: nicht.
0: Ja. das Geile an Vintage ist halt einfach, du kannst dir irgendwelche Polo-Sachen super billig kaufen, und kannst dann immer behaupten, du machst es für die Nachhaltigkeit, auch wenn du es in Wirklichkeit einfach machst, weil du broke bist. Dann kannst du sagen, ja, die Umwelt ist super geil.
2: Aber das die ist doch die Industrie der ja, also, ja, das ist doch Posten alles Green Greenwashing.
1: Man kann auch direkt schon sagen, dass Sneakerkultur generell voll ähm, sustainable ist, weil man ja alles direkt nach einem Instagram-Foto direkt weiterverkauft, oder?
2: Oder ja, halt einfach umgetragen jahrelang Jahr im Schrank stehen lässt.
1: Eben. Da das ist dann, rein, das, ist, das, rein, ist, das ist dann schon Prepper-Kultur. Mhm. Wir, ja,
2: Pre äh, wir,
1: wir könnten mal eine Umfrage starten, ähm, wo wir gerade über Prepper reden, wie viele Leute, die noch eingepackte Supreme-T-Shirts zu Hause haben, auch rechtes Gedankengut pflegen, ob sich das irgendwie überschneidet. Das ist ein interessanter Gedanke. Das ist was für eine Doktorarbeit. Aber egal, Streetwear ist tot im Jahr 2020, lass uns doch lieber davon reden, wie das früher war, wie es 2010 war. Vor allem haben wir ja äh, den, äh, den Rami, den inzwischen jeder kennt, den haben wir hier, deswegen fragen wir noch mal den guten Mike. Mike, was gefällt dir an Streetwear? Wie kamst du der Zusammenarbeit? Wie kamst du der Zusammenarbeit?
2: Ach, ähm, boah, wie kamst du der Zusammenarbeit? Ähm, ich habe durch Skaten damals immer schon ein bisschen darauf geachtet, was ich an den Füßen habe. Hast du geskatet oder gebladet? Ich äh, war natürlich ein Blayer aus dem Schild. hattest du Rollschuhe 90ern, an den Füßen. Ähm, mit in die 2000er genommen. Und ähm, das hat sich dann irgendwann auf meine Tonschuhe verlegt. Dann habe ich, als ich nach Köln gezogen bin, gemerkt, dass es eine Kultur dahinter gibt. Das
1: Aber du wohnst ja noch ein. nicht so lange in Köln, oder? Ich wohne jetzt seit knapp sieben Jahren hier. Im Ernst? Ich dachte immer, du würdest das. Okay, sorry. Nee. Schlecht informiert im Vorfeld. Aber ganz kurze Zwischenfrage, wenn du äh, Rollerblades gefahren bist, mhm. äh, zwei frischen Fragen. Hattest du diese braunen K2? Boah, das
2: ist aber richtig tief in den 90ern. Ich weiß, ich ähm, weiß das nicht. Das ist tatsächlich, das ist so ein bisschen wie äh, Nike und Adidas. Ähm, du hast entweder K2 gehabt oder halt Rogers. So diesen, kennst du noch diesen, diesen Majestic 12? Den hat jeder gehabt in den
1: 90ern. Nee, ich hatte solche mit Plastikrollen äh, von Aldi.
2: Aldi ah, waren auch geil. Kenn ich. Ja, ähm, ging so. Ähm, ja, dementsprechend, ich war immer Team Rogers und hab das in den ganzen 90 er durch nur das getragen. Aber
1: klamottentechnisch und schuhtechnisch war das dann halt schon überschnitten mit Skate. Weil ich meine, auf dem Skateboard hat man halt Turnschuhschuhe, äh, nee, Turnschu <lacht> Hat man Skateschuhe an, aber beim Bladen trägt man halt seine Blades.
2: Ja, ja, aber du achtest ja trotzdem entsprechend, was du an den Füßen hast. Du trägst ja auch nicht irgendwelche Skates und das trägt sich dann halt auch irgendwie auf die, auf die Schuhe. Aber da wurden natürlich dann auch viel Skatebrands getragen, also Skateboardbrands getragen.
1: Und wie ging das weiter? Vom Bladen zur Streetwear?
2: Ähm, ja, ich habe dann, einfach weil ich Turnschuhe geil fand, jahrelang Turnschuhe getragen und dann habe ich halt, als ich nach Köln kam, gemerkt, dass es Leute gibt, die sich da intensiver mit auseinandersetzen. Rami war auch tatsächlich einer der ersten Leute hier in Köln, die ich kennengelernt habe, glaube ich. Auf irgendeiner oh, Sneaker, das wahrscheinlich. Ja. Irgendwie so. Ja, und jetzt äh, wohne ich halt mit dem hier zusammen. Und random fact, da sind, wir, da sind wir dann irgendwie hingekommen. Möchtet
1: ihr eure Adresse nennen, damit Leute vor der Tür stehen?
2: Nee, besser nicht. Wir okay. haben hier ständig irgendwelche äh, Groupies von Rami vor der Haustür. Die können zum
3: Kibik gehen. <lacht> so eine Mütze kaufen. Da schauen wir ab und zu mal vorbei, ja. Da kann ja. man uns treffen.
1: Das ist aber ein sehr schöner Laden. Ich bin ja, großer Fan, Fan von der Klinik. Schau mal, dann Klaus.
2: Ja, Mann. mal, Schau, dann, Schau, dann, dann Klaus. Chaos. Auch Andy. Ja, äh, und irgendwann hat es dann natürlich, wie du vorhin auch gesagt hast, von den, von den Touren schon ging es dann halt äh, in, den, in den Mode- und Streetwear-Bereich. Da hat man sich dann halt auf einmal für mehr als nur die neuesten Ronnie botten interessiert. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier.
1: Aber du, während ich die Pizza runterschlucke, bist ja niemand, der nur konsumiert. Du bist ja sogar jemand, der ähm, die Szene mitprägt. Denn ich habe mir letztes überlegt, man könnte eigentlich diesen Podcast nennen, äh, wir reden mit Leuten, die die Kultur noch leben und prägen. Oha. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass du hier bist. Äh, erzähl doch mal von den tollen Veranstaltungen, die du machst.
2: Ja, ähm, ich habe vor ein paar Jahren, als ich nochmal eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht habe, gedacht, dass ich ähm, gerne etwas für die Kölner Szene tun würde. Und da mich zu der Zeit relativ viele Leute gefragt haben, wo ich denn immer äh, auf dem Flohmarkt und so meine Sachen loswerde, habe ich gemerkt, dass es in Köln ein relativ großes Angebot für Frauenflohmärkte gibt und habe dann einfach gedacht, dass ich was machen möchte, wo meine Homies ihre äh, Klamotten loswerden können und daraus ist dann so ein bisschen die Idee geboren. Und jetzt ist es halt einfach ein Anlass für die Szene zusammenzukommen und sich Zeit zu nehmen, sich mal wieder zu treffen und da abzuhängen. Und das macht sehr viel Spaß. Das Feedback ist ganz gut. Die Leute fragen, wann der nächste ist und bin jetzt auch gerade dabei, das komplette Jahr 2020 zu planen. Was ist denn der erste Termin?
3: Du kannst doch jetzt schon mal was sagen,
2: oder? Äh, der erste Termin ist tatsächlich noch nicht bestätigt, leider. Deswegen sage ich besser noch nichts, aber ich äh, peile den Februar an. Wahrscheinlich auch im Early, im Early Februar.
1: Es ist aber äh, ein bisschen kalt, um draußen Freigetränke zu sich zu nehmen.
2: Ja, es äh, ist ja auch nicht draußen. Ah, also die Location. Man, äh, das man sieht, dass du, dass du das gelernt hast. Auch. Äh, ja, ähm, die Location ist halt tatsächlich ganz geil. Ich halte auch die ähm, Werbung relativ gering, weil ich nicht will, dass der Laden überlaufen wird und dann halt so an Charakter verliert. Und äh, dementsprechend ist das mehr so ein If-You-Know-Ding. You know,
1: und wenn man es wissen will, wo kann man bei Instagram coole Informationen darüber man erfahren?
2: kann mir unter Cellador Cologne also Kellertür auf Englisch, ähm, folgen und da wird man mit Infos äh, zugeballert, einmal im Monat oder
0: bis zwei. zum Anschlag.
2: Ich bin da leider nicht so hinterher gerade, weil sehr viel anderes passiert.
0: Ich folge gerade schon.
2: Uff, Ehre.
0: Ehre. Richtig Ehre. Und das findet, wie oft findet das statt im Jahr?
2: Ähm, vier bis fünf Mal.
0: Vier bis fünf Mal?
2: Genau das ist der Plan.
0: Muss ich ja auch mal den weiten Weg nach Köln auf mich nehmen. Ich
1: bitte
2: darum, sei unser Gast, das Sofa ist groß. Wie viel ist Eintritt? Ist umsonst. Genau Boah. wie die Getränke.
1: Ich dachte, du hast das gelernt, dann müsstest du auch gelernt haben, wie man damit Geld verdient.
2: Ähm, ja. Melk ich die Kuh, Street, stirbt. Ich verdiene mein Geld äh, auf andere Wege, da kommt ähm, genug bei rum, weil ich tolle Unterstützer habe, die es ja, die den Wert dahinter sehen, das zu unterstützen und äh, dementsprechend den Leuten das ermöglichen, dass sie die sich da umsonst betrinken können.
1: Wir sind nächstes Mal dabei.
2: Ja, das, das zieht auch in Köln tatsächlich noch. Das ist ja nicht so wie Berlin, dass jede Woche äh, drei Events sind, wo die Getränke umsonst sind. Von daher freuen die Leute sich tatsächlich darüber, dass es da mal was gibt, wo man umsonst besoffen sein kann. Das supporten wir.
0: Umsonst besoffen sein? Ramislav, wie schaut's bei dir aus? Wie hast du das letzte Jahrzehnt in Sachen Streetwear so erlebt und geprägt?
3: Ja, upp, ey. Also, im vergangenen Jahrzehnt war, glaube ich, so meine facettenreichste Phase überhaupt. Hätte irgendwo angefangen, so, mich so für so Punk-Sachen zu interessieren. Aber meine Mutter war da halt recht schnell, ähm, mir zuvorgekommen. Also, sie war wirklich so extrem anti-Punk, dass sie mir damals nicht erlaubt hat, eine Death Punk-CD zu holen, weil sie dachte, das wäre Punk. Und gerade deswegen fand ich es, glaube ich, auch so interessant. Das haben dann aber irgendwann zu gammelig und dann Hip -Hop, da war es straight Hip-Hop, da wurde Joker getragen, Sir Benny Miles, Karl Kahn. Hast du Joker Gold. getragen? Mhm. Joker-Brand. Krank.
1: Hat er auch mal getragen. <lacht> MC Boogie wird heute noch davon gesponsert. Ja,
3: aber ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar, hab sogar einen denselben Joker-Hoodie wie er. Naja, wie auch immer. Und dann hat irgendwann über G-Unit und über Pharrell so Sneakern gefunden und das Gefühl auch gehabt, dass das von Jahr zu Jahr das Interesse auch immer größer wird. Also als ich mich dafür interessiert, aber war schon recht publik so, aber ich hätte niemals gedacht, dass das so Ex Ex explosionsmäßig abgehen würde, dass man auf einmal zwölf verschiedene Messen hat, was also ich wieder Marken. Boah, du hast eine G-Unit-Geldklammer. Ich habe eine
1: G-Unit-Geldklammer, die sich sogar dreht, Boah. wenn sie nicht so verrostet wäre.
3: Boah, das ist so ein bisschen wie das G-Unit-MTV-Crips, wo die auch ihre Autos gezeigt haben und dann gezeigt haben, guck mal, unsere Felgen drehen sich, Da hat er seine Kette rausgeholt und dann hat auch gedreht und das war so, wie cool, Mann. Das, das muss man sich kaufen, wenn man erwachsen und Geld hat.
1: Hast du Fake-Ketten
3: früher getragen? Ah, uh -uh, habe ich nicht gemacht. Niemals? Äh, vielleicht mal so für vielleicht eine Stunde <lacht> aus Spaß, aber nicht so wirklich so, okay, yo, ich habe jetzt eine Fake-Kette, die würde ich zu bestimmten Anlässen rocken. mache ich nicht, ne? Ich habe auch immer Schmuck und alles verloren. Also alles, was ich an Uhren, Ringe oder sonst irgendwie hatte, alles verloren, außer die Kette. Aber die auch schon fast verloren. Die Kette, die du gerade ummachst. Das klingt ja. jetzt
0: aber... Das denkt jetzt alles mehr so nach Mitte 2000er und nicht nach 2010er Jahre, oder warst du komplett hängen geblieben in der Zeit?
3: Ich komme vom Dorf, Sebi. es ist nicht wie in München, wo du, ah, ja, okay. wo du wenig Ausländer hast, aber nah an den Trends bist. Ich, ich habe gerade mal nachgedacht über die letzte Dekade.
2: Ja, ja. Und ich habe tatsächlich, ähm, ich muss sagen, dass Vintage mich auch schon vor äh, dem Eintritt in die Sneaker-Kultur und Modekultur tatsächlich ähm, erwischt hat. Und das. Ähm, auch zu verbinden ist mit dem Thema, was wir gerade hatten mit dem Rollerblading. Es gab nämlich Anfang der 2010er Jahre die große Diskussion darüber, ob die Rollerblading-Szene jetzt endgültig stirbt. Oh. Weil, ähm, niemand mehr, weil es inzwischen Kollabes bei Ikea gab. <lacht> nee, weil, weil niemand mehr die Produkte gekauft hat. Weil keiner mehr T-Shirts in bunten Farben mit Inlineskates drauf tragen wollte, sondern halt alle nur noch Vintage-Klamotten und irgendwelche alten Hemden und sowas getragen haben. Weil natürlich auch niemand in dieser Szene Geld hat, um sich irgendwie ständig teure Sachen zu kaufen zum Skaten. Und dementsprechend haben die dann einfach alle alte work Fans und alte Hemden und so ein Scheiß Vintage gekauft.
1: Von bestimmten Marken oder einfach nur so Sachen, wo
2: Nee, einfach sind? aus Vintage-Läden, einfach irgendwie aus irgendwelchen Sozialkaufhäusern oder weiß der Geier was. Und dementsprechend war halt kein Geld mehr in einer Szene, in der eh kein Geld war. Und da haben wir dann jetzt so ein bisschen auch die Parallele zu jetzt, dass da einfach eine Szene oder eine Kultur kurz vor dem Sterben war, so wie es jetzt mit der Streetwear-Szene predicted
3: wird. Rest in peace. Rest in peace. Aber Wind ist echt so, so ein bisschen der Rettungsschimmer für die Streetwear-Szene. Weil, wenn du mal überlegst, so, du kannst das mega günstig halt holen und du kannst auch irgendwo auch begründen, wenn es teuer ist. Also, wenn ich jetzt ein komplett neues neue Shirt irgendwo hole, was aus Bangladesch kommt, so und dann, jo, warum kostet das 100 Euro, ja, wegen der Marke ist das irgendwie lame. Aber wenn ich sage, okay, dieses Shirt, bis von 92, Menschen haben das bis heute aufgehoben, über 20 Jahre so, da kann man schon mal was dafür lönen Also es ist ja irgendwo auch dann wie Autos, die historisch sind. Oldtimer sind auch bei Klamotten cool. Deswegen ist Vintage auch cool. Und dass man echt einen Schnapper machen kann. Also klar, du hast halt so alte Sonic Youth Shirts, wo du so 150 Dollar noch mehr zahlst. So. Ich Aber halt, halt echt sagen, für einen Euro, halt so Tacchini, so alles kannst du mitnehmen. Das ist ja gerade bei den ganzen
2: Musikshirts. Ja, bei diesen Vintage-Hip-Hop-Shirts äh, und so, da ist das ja dass die Preise so krass nach oben gehen, eben weil es halt dann echt von dem Konzert Merch ist, was irgendwie 30 Jahre alt ist. Ich warte auf den ja. Tag, an dem deutsche
1: Merchandise-Shirts nach oben gehen vom Preis her, dann werde ich reich.
2: Dann wirst du, was, was hast du so in deiner <lacht> Kollektion, wo du richtig stolz drauf bist? Ein Maxim Rest
1: in Peace T-Shirt von Agro Berlin, nachdem ja, ja. Maxim äh, abgestochen wurde. Wow. Freundeskreis-Esperanto-Shirt von 1999. Ich hatte auch noch einen Sweatshirt davon, aber das trägt inzwischen irgendeine Cousine in Ecuador. Ich habe bei mir tatsächlich bei der Arbeit unterm Tisch hinter die Kommode so eine Reisetasche gepresst, die voll ist mit Merchandise. Backspin-T-Shirts, Juice-T-Shirts, wenn du ein Abo damals gemacht hast. Ruhe, Bunker. Ich habe ganz viele Royal Bunker T-Shirts, alle ja, Prinz ja. Porno Shirts, die noch bei Royal Bunker rauskamen, Beatfabrik, Fabrik, Pants Dominance und sowas, aber alles leider in XXL, deswegen kann ich es nicht tragen.
3: Aber nur so Hip-Hop-Star, jetzt keine ganz alten Rammstein Shirts zufällig? Boah,
1: Rammstein Shirts wären mega geil, aber da hat ja äh, Vettemont was gemacht und jetzt möchte ich keins mehr. Ich bin ein riesiger Rammstein Fan, ich liebe Rammstein. Ja, same. same. Ähm, und äh, wenn mögt ihr Rammstein? Ja. Kennt ihr auch Leibach? Nee. Boah, Leibach. Leute, Leibach ist, sind die Väter von Rammstein. Das ist eine Band aus, jetzt kommt die Erdkunde äh, bei mir nicht ganz zur Geltung, aus irgendeinem Ostblockland. das Darf man so, das heute noch sagen? Ich habe auch
3: gedacht, okay. Ostblock, wieso? Wieso das nicht?
1: Ich habe vor kurzem okay. mein, hab meine DNA testen lassen beziehungsweise mein Bruder, und wir haben ganz viele Ostblock-Länder bei uns drin, was ich nicht dachte. Also bitte erzähl mir nichts über meine Kultur, Michael Ojeski.
3: Das ist so ein bisschen wie in der South Park-Folge, wo Randy das auch macht und darauf hofft, dass er so, ähm, so DNA von einem, von einem Ureinwohner hat und deswegen immer mit einem Ureinwohner rummacht, kurz bevor er den DNA-Test machen muss.
1: Ey, 50% Ureinwohner bei mir. Rest Ostblock. Und du musst mit keinem Adorigin rummachen. <lacht>
3: ich würde das tatsächlich
2: auch mal machen, ist das teuer?
1: Ähm, nee, mein Br Also sagen wir mal, ich habe es nicht mal was mein Bruder zu machen lassen, aber ich glaube, unsere Spucke ist relativ gleich zusammengesetzt. Kostet, glaube ich, irgendwie 100 Dollar oder so. Wahrscheinlich sind dann halt alle deine Daten direkt in der Datenbank drin und wenn irgendwann äh, die NWO übernimmt
0: ja, Mann.
1: und ähm, wir uns nicht vorbereitet haben mit unseren gepreppten Sachen, dann hm. bist du ganz schnell in der Datenbank drin und dann landest du ganz, ganz schnell im Lager oder so. Hoffen wir es nicht. Wir mal nicht. Naja, äh, Laibach. Ja. Leibach ist ein Land aus dem Ostblockstaat und ähm, die haben halt Musik gemacht wie Rammstein früher. Die haben halt sehr militärisches Auftreten gehabt, immer in Uniform, also so richtig krank. Und dann denkst du, okay, bei welchem Parteitag bin ich gerade gelandet? Mhm. Aber das ist halt alles ist so ein Kunstprojekt. Die haben halt immer gesagt, die nehmen so die Merkmale ihrer Feinde und treiben die ins Lächerliche. Quasi wie wir das mit diesem Podcast machen. Und ähm, von denen habe ich mir jetzt Merchandise gekauft, weil die nach irgendwie gefühlten 40 Jahren immer noch auf Tour gehen. Aber das Merchandise. Äh, Shoutout an den guten Berlin Grounded von Overkill. Der hat mich nämlich gebeten, das auch zu kaufen. Das ist eine Armbinde mit einem Kreuz drauf. Das ist das Logo von denen. Finde ich äh, schwierig. Wir werden uns weiter mit, äh, mit Lara beschäftigen. Ja, gerne. gerne. Das ist
2: äh, Fashion, die man schnell falsch verstehen kann. Fashion oder Fashion, oder?
1: Wir sind immer noch bei Fashion gegen Faschismus, dem Podcast gegen Faschismus und äh, oh nee, God, ist Idee, ja. für Fashion. Aber leider so anderes Merchandise habe ich nicht gehabt von anderen Bands, weil ich halt immer schon so, so Hip-Hop drauf habe. Jo. Was war denn euer bester Vintage-Stil, den ihr hattet? Uff, das ist eigentlich äh, ziemlich einfach.
3: Ich war im Musikstadion in im Kölner Flohmarkt und war, habe nichts gefunden, war schon bereit, meine 5 Euro für, für Pommes auszugeben. Aber da habe ich eine ältere Dame getroffen, die sergio -Klamotten für klamotten von ihrem Mann verkauft hat. Die waren riesengroß, aber ein paar haben gepasst. Und Sie meinte halt, ja, die sind meinem Mann zu klein geworden. Ich dachte mir, ja, das ist ein ganz schön beleibter Mann. Und dann habe ich gedacht, was zahlt man dafür? Ich habe für die Hose, für ein Poloshirt und noch ein Poloshirt jeweils $1 Euro gezahlt. Das war so stupid. Das muss man muss man einfach machen. Und so eine alte Oma hatte jetzt keinen kein China-Fake-Laden im Garten, die mir jetzt gefakte Sergio-Tacchini-Klamotten verkauft. Das ist halt wirklich, it's real vintage, man.
1: Ich war letztens in Köln auf dem Flohmarkt, da habe ich ein Jeans äh, Aliki Bum -Boom -Boom Down gesehen und ähm, bis 2020, Streetwear ist tot, da sieht man daran, dass man inzwischen so Sachen, wo vor vier Jahren oder so noch die Facebook-Gruppen drauf durchgedreht sind, die stehen inzwischen auf dem Flohmarkt. Streetwear stirbt.
2: Den ist anscheinend nichts hinzuzufügen.
0: Ja, Streetwear ist sowas von tot. Nee, nee, Kannst du nicht hier finden.
2: Wo haben wir gerade beim krassesten Vintage-Stil? Ja, ganz genau. Ich habe ähm, jetzt was einfach irgendein Stil. Ich habe halt viele schöne Vintage-Stils äh, in New York gefunden, die nicht für mich waren.
1: In anderen Ländern ist es eh unfickbar.
2: Ja, aber ich habe ähm, andere
0: Länder, andere Titten.
2: <lacht> <lacht> aber tatsächlich für mich selber. Ähm, habe ich auf dem Flohmarkt in Dumbo, in New York, äh, der super. einen 60er-Jahre-Militärparker aus Schweden gefunden, der so gut wie neu ist. Was für Kamo haben die? Gar kein Kamo, der kein ist einfach beige. Ich habe kurz vorher waren wir in so einem asiatischen Vintage-Laden. So ein, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall gab es da genau den Parker, aber ähm, so Indigo gebartigt. Und der wollte irgendwie 480 Dollar für haben. Ich war ein bisschen angefixt, aber das war mir zu teuer. Und dann habe ich den gleichen ohne Indigo-Batik, den fast neu und unbenutzt für, ich glaube, 30 Dollar. Und den trage ich auch relativ regelmäßig. Den
3: mag ich. Das ist doch mal ein Stil, oder? Ich denke auch.
1: Definitiv kein rap preis gewesen. Dieses Wort lassen wir nämlich in der letzten Dekade.
3: Ja, safe. Welche? Rape. Bitte.
2: In Bezug auf zu teure Preise. Bitte. Den hätten wir glaube ich schon in 2016 oder 15 lassen. Haben wir eigentlich auch.
1: Wir haben vorhin ja. über eine äh, Sache gesprochen, die wir auch schon, äh, wo ich mit dir Rami letztens schon gesprochen habe, warum man den, den Spaß an Streetwear oder Turnschuhen verlieren könnte. Und Ich habe da letztens so ein Video gesehen, es war ein, äh, es war kein offizielles Recap-Video der Sneakerness, äh, da war so ein YouTuber auf der Sneakerness unterwegs und hat Leute interviewt, wie man das kennt und ein paar Pranks gemacht und das war sehr amüsant und so weiter, aber schlussendlich hat er da zwei junge Leute interviewt, ähm, zwei Jünglinge, ich denke mal so 17, 18 Jahre. Und die waren halt gekleidet, wie junge, fashionable Leute heute gekleidet sind. Äh, oversized, Strickpullover in rosa und plötzlich kam halt ein Mann ins Bild. All-over-Jordan-Outfit und... Äh,
2: ich weiß, es hast du das Video gesehen? Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber aufgrund deiner Beschreibung und dem Ort, an dem wir uns befinden, weiß ich, glaube ich, wie du meinst.
1: Den äh, im Pullover oder den im Jordan-Outfit? Nee, den im Jordan-Outfit. Achso, okay. und er einen Platz gehabt
2: bestimmt, ne? Was hat er gehabt? Glatze?
1: Ne, er hat einen john mutze auf.
2: <lacht> also hat er eine Glatze. Dann hat eine Glatze.
1: Und äh, der kam einfach ins Bild und hat diesen jungen Mann angesprochen, ob er denn ein Junge oder ein Mädchen sei. Als der dann natürlich antwortete, dass er ein Junge sei, hat er gesagt, wenn ich dein Vater wäre, würde ich dich totschlagen. So wie du rumläufst. Und sowas, das ist sowas, das, ist, das macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, wenn man sich trifft, um eigentlich über Mode zu reden. Und plötzlich kommt da jemand an und will dir erzählen, dass er dich totschlagen würde, weil du dich nicht deinem äh, Geschlecht typisch kleidest. Das, sowas kostet mich das an. Das ist
2: nicht mein, das ist nicht mein Verständnis von Mode. Ich würde dich gern totschlagen.
0: Eben. Du genau. Kauft dir Jordans? Und wenn er Jordans angehabt hätte, dann hätten sie ihn bestimmt gefragt, was seine größten Danks waren in der Saison von 1992. Wie viele Ringe hat Jordan gewonnen? Dann hätten ihm auch nicht recht machen können. Sechs.
1: Wie viele Ringe hat Jordan gewonnen? Sechs oh du darfst weiter äh, dich als Turnschuh-Kenner bezeichnen. Nee, aber das sind so Sachen, die mir ja. wirklich äh, in den in den letzten Jahren sehr äh, aufgefallen sind, dass so eine gewisse ich glaube, es ist aber auch so ein deutsches Ding, so eine gewisse Intoleranz gegenüber äh, Weiterentwicklung herrscht. So, ich meine, wir sind alle begeisterte Sneakerheads.
2: Ja, aber früher war ja alles besser.
1: Früher war alles besser. Wieso war früher alles besser, Majklevski? Boah,
2: das ist auf jeden Fall nicht meine Meinung. Soll ich die jetzt im Namen von anderen vertreten? Also früher war auf jeden Fall nicht alles besser. Früher war alles anders. Aber wie
1: denn?
2: Ja, für viele wahrscheinlich einfacher. Und die sind deswegen verbittert, weil es nicht mehr so ist und produzieren das auf solche Dinge.
1: Einfacher, weil es nicht Mainstream war? Oder wie meinst du das?
2: Ja, kommt drauf an, worüber man sich aufregt. Sei das heißt es jetzt, dass es keine Retail-Deals mehr unter Freunden gibt. Ne, so wie es halt früher war, weil da halt noch nicht so viel Geld im Resale war. Oder es sind die gleichen Leute, die sich darüber
3: beschweren, dass Hip-Hop in den 90ern halt geiler war? Das Gute ist aber, dass diese Menschen ähm, eine Ausnahmeerscheinung sind. Wir haben mit denen halt zu tun, weil wir vielleicht vom Alter her noch näher an denen dran sind. Aber wenn du dir auch nicht kannst, die Leute anschaust, das sind alles halt junge Leute, die einfach drauf einen Fick geben. Es ist egal, wo du herkommst, welche Sprache du sprichst, wie viel Geld du hast. Jeder kommt mit jedem klar. Cross-Branding, eine ordentliche pin das spielt alles gar keine Rolle mehr. Macht einfach nur Spaß. Und diese Leute sind dann abgefuckt, weil die es anders kennen. Die kennen es aus einer Zeit, wo es auch sehr, sehr hip-hop gesteuert war, wo es auch so Competition war. So, also, oh, krass, guck mal, meine Baggy ist krasser als seine Baggy. Unser hip-hop zerstört, seine Breakdance-Cypher, keine Ahnung. Und dann <lacht> einmal wachen diese Leute auf und merken, dass all diese Sachen, die ihnen damals so wichtig waren, heute überhaupt keine Rolle mehr spielt, das sind keinen keine keine mehr und das frustriert die halt und das hat denen die das auch auszulassen. Aber wenn du dann halt auch hinterfragst oder auch noch reflektierst, was das für Menschen sind, ist das eigentlich schon so. Ich habe da eher Mitleid für. Ich habe da kein Abtun auf der Szene, sondern ich hab eher Mitleid mit diesen Menschen. Ich bedenke, du bist ein erwachsener, gestandener Mann. Freu dich doch, freu dich, doch, dass es heutzutage so viele Möglichkeiten gibt. Früher musst du halt kaufen, was auf dem Tisch kommt gefühlt. Heutzutage kannst du dich in jede Richtung ausleben. Ja, aber Upturn für mich ist an dem
2: Punkt halt einfach, dass Leute, die eigentlich in der Kultur groß geworden sind und die vielleicht auch mitgeprägt haben und viel dafür gemacht haben, weil sie jahrelang auf Messen verkauft haben oder was auch immer, ne? also wir jetzt wahrscheinlich der Typ, den wir in dem Video meinen, ähm, dass die halt an die jungen Leute ein Bild von der Kultur herantragen, was gar nicht konserviert werden will von, von, von diesen jungen Leuten, weil die denken, ey, was sind denn das alles für Idioten von früher? Mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Deswegen gehen wir lieber zur Hypercon als zur Sneakernist. Zum Beispiel, weil sie sich da halt verstandener und angenommener fühlen, weil da halt irgendwie vielleicht noch ein Gaming-Background ist oder irgendein geiler YouTuber, den die sehen wollen, da rumkommt. Mein Gott, kann man den noch nicht verübeln. So, das ist doch nur weil es anders ist als bei uns früher. Wir können doch auch irgendwelche Sneaker-Events, irgendwelche Kleinen haben, wo die ganzen alten Leute dann halt da hinkommen und sich da wohlfühlen. Ähm, da rümpft doch auch keiner die Nase drüber. Warum dürfen die Kids das nicht, sich so ihre eigene Subkultur so ein bisschen zusammenbauen und halt neue Elemente finden, die sie halt damit verknüpfen als wir?
1: Ich gehe nicht davon aus, dass, weil ich generell nicht davon ausgehe, dass Leute diesen Podcast hören, dass ihr in der letzten Folge gehört habt, als wir die ganzen Dior-Kommentare bei Instagram vorgelesen haben. Rami, hast du das mitbekommen? Nee. Ähm, wir ähm, haben uns mal, nachdem diese Gro wir waren immer noch wirklich großartige Sean Stussy Dior Kollabo äh, präsentiert wurde haben wir uns den äh, deutschen Dior Instagram Kanal angeschaut und es war halt eine Aneinanderreihung von Instagram Kommentaren ähm, Ihr merkt nicht, dass damit eine Agenda verfolgt wird Das ist alles wieder Gender Zeug und Männer sollen sich nicht mehr wie Männer kleiden, meine Frau ist stolz dass sie bei mir in der Kirche sein darf lasst mal Männer mit Harleys über den Laufsteg fahren, warum ist Männer nicht in, äh, an, äh, in Anführungszeichen, es war richtig ekelhaft
3: und das habe ich halt bei, äh, beim offiziellen io account hab ich nicht gesehen. Ähm, das Ding ist, das ist typisch deutsch, ein guter Freund von mir hat mal den Instagram-Account von Remover betreut und da gab es einmal ein Bild, wo, äh, wo die Playboy-Karten mit Remover-Koffer gezeigt haben. Es gab auch einen, einen, fast schon einen Aufschrei. Dürfen dann.
1: Schwarze keine Koffer haben?
3: Ja, an die Leute, die Community von Rimowa, diese alteingesessenen Manager-Herrschaften, waren der Meinung, dass ähm, Rimowa sich mehr mit den Menschen identifizieren sollte, die zur Marke passen. Und äh, ein, ein, ein Rapper oder ein Afroamerikaner, der Clare Cardi würde ja nicht zum Rimowa passen. Das würde das Marken-Image zerstören. Und äh, wenn du sowas halt dir, dir durchliest, bekommst du eine gute Idee, wie halt zum Teil... Deutsche, konservative Menschen mit viel Kohle drauf sind. Und die kaufen auch Dior.
1: Die Leute sahen tatsächlich gar nicht so aus, als würden sie die, sich Dior leisten können. Aber ich äh, weiß leider genau, was du meinst. Ich finde aber, und deswegen finde ich es so schön, dass ich hier mit den, äh, mit den Leuten, die nicht nur Streetwear leben, sondern auch Streetwear prägen, hier am Tisch sitze, dass es Leute wie euch gibt, die in der Öffentlichkeit halt äh, ein anderes Bild rüberbringen. Ich meine, Mike, dich kennt man ja schon seit vielen Turnschuhmessen. Rami, dich kennt man schon seit vielen Turnschuhmessen. Genauso wie Sebi, der übrigens auch, falls das jemand nachlesen möchte, 2014 im sneakers Mac war mit seinem Münchner Stammtisch, als er noch ganz, ganz jung war. Dass so Leute wie ihr so open-minded seid. Ist für mich jetzt nicht sonderlich open-minded, ist einfach korrekt. Ist nicht hängen geblieben und so weiter. Und es ist schön, dass man sowas mitbekommt. Deswegen, wenn meine nächste Frage in nächster Zeit, gut, Mike, wir wissen, dass du bald wieder Veranstaltungen machst, aber Rami, was steht denn in nächster Zeit so an, wo du deine Propaganda verbreiten kannst?
3: Ja, ähm, wir lassen 2019 viele Sachen zurück. Viele Sachen, die eigentlich schon längst hätten zurück werden lassen sollen, werden beendet. So werde ich auch meine Beschäftigung beim Praise Make beenden. Es waren vier lehrreiche, großartige Jahre. Ich habe die Fast Welt... eine halbe Sinn. Dekade. Ja, ich war... Ich 2015 habe ich bei Sneaker Freaker angefangen, das wurde 2016 zu Praise und Parallel dazu in Bachelorarbeit abgegeben und dann ging es auch schon los. Parallel. Ich habe alles gesehen, ich war in Venedig bei Diadora, habe den ganzen Tag Bino gesoffen und auf diesem watertaxi taxi das war zum Teil echt kriminell. Ich habe zweimal Tokio gesehen, einen Adamischen Job, ich habe zweimal New York gesehen, ich war in L.A., ich war in Kopenhagen, ich war in Budapest, das war eine unglaubliche Zeit, aber wenn man merkt, dass keine Entwicklung mehr nach oben da ist, wenn man das quasi schon zu Ende gespielt hat, dieses Level, dann sucht man was Neues. Und meine neue Berufsheimat wird natürlich auch ähm, in der Branche bleiben. Ich werde bei einer Agentur arbeiten, die halt auch eine große deutsche Streetwear-Gruppe betreut, die auch so großartige Kölner Marken wie Enemy Earth geboren haben. Eine Marke, die einfach nur durch kreative junge Leute entstanden ist auch von eben diesen getragen wird. Wo Und kann man diese Marke entstehen? auf der Webseite, am besten mal enemy Earth auf Instagram folgen, da wird man der sämtliche Drops informiert, weil die Sachen gehen gut weg, die sind sehr beliebt und ich liebe es einfach dann demnächst irgendwo zu arbeiten, wo ich halt eine Infrastruktur habe, wo gewünscht ist, dass ich mehr mache, außer meinem Daily Job, dass ich man ein eigenes Ding mache, deswegen wird man mich auch auf digitalem Wege mehr sehen, ich werde nach wie vor auf die Events gehen, da auf jeden Fall auch alles für die Leute mitnehmen und vielleicht macht man auch was eigenes, vielleicht ein eigenes Format, es gibt ja auch einige andere Sachen, auch neben dem Podcast, wo man sich kreativ auslassen kann. Ich kenne ja auch genügend Leute. Also 2020 wird sehr aufregend für mich. Das und ein Kanada-Trip. Ich möchte immer groß nach Kanada fahren. Was liebst du in, in Montreal. Montreal, da schön Pancakes essen, Natur angucken, Stadt angucken, die, ähm, wie soll ich sagen, moderaten Gesetze äh, in Kanada auch ausnutzen. Haben wir ja eine gute Krankenkasse, da habe ich gehört. Ja, ähm, nee ich. ich ich habe einfach Bock drauf. Ich bin nicht so der typische, ja, ich fahre an den Strand, mache Urlaub, all inclusive und langweile ich mich halt. Ich bin lieber nach dem Urlaub müder, aber habe dafür was erlebt, als jetzt irgendwie so fünf Tage Langeweile am Strand.
1: Worauf wir letztes Mal nicht zu sprechen gekommen sind, was aber eine schöne Überleitung war mit den ganzen Reisen, die du unternimmst und was du da mitnimmst. Erzähl uns was über deine Kette.
3: Über meine Goros-Kette. Ja, an dieser Stelle erstmal riesen Shoutout an Sneakerbock. Das war auch bei meinem ersten New York Trip, wir waren, auf dem, äh, wir waren bei einem Converse-Event und so ein Chefdesigner von Converse kam so zu Bob und meinte so, ah, krass, du hast ja hier eine Goros-Kette, ich hatte es auch damals versucht und ich habe dann Bob gefragt, so, was hat es damit auf sich? Ich versuche die Geschichte kurz zu sagen, wer es interessiert, kann auf Hypeies nachlesen. Goro Takahashi hat in den 50ern einen Lederladen in Tokio aufgemacht und hat dann irgendwann von dort aus... Ähm, ist dann in die Staaten ausgewandert, hat dann mehrere Jahre bei indigenen Völkern gelebt und hat da quasi das Handwerk des Silbers erlernt. Ist zurück nach Truppe gegangen, hat dann diese Silberketten gemacht, diese silbernen Federn, die man auch bei manchen Persönlichkeiten erblicken kann. Und das hatte irgendwann so einen Riesenhype, weil Leute wie Hiroshi Fujiwara und sowas getragen haben, dass er jeden Tag halt so 200 bis 500 Kunden vom Laden hat. Deswegen, wenn du da hingehst, du musst erstmal an einem Tablet drücken und wenn du eine Zahl unter 100 hast, kannst du schon mal anstellen. Wir hatten damals eine, die 79 und standen neun Stunden für die Kette an. Du musst was kaufen, was es da drin gibt. Du bist eigentlich auch nur gewährt als Newbie, so eine Sache zu kaufen. Also wir sind da wirklich sehr demütig hingegangen und es war auch echt so fast schon spirituell, wenn man das so sagen kann. Also sie ziehen ja halt diese Kette an, erklären die ganz genau, wo das Rad hin muss von der Kette, was das, was eine Ego-Side ist. so Und es ist alles so sehr, sehr ruhig und andächtig. Das ist einfach eine Experience. Also was ich vergesse immer so, dieser Endorphinausstoß, den ich da hatte, war ähnlich, wie als ich damals zum allerersten Mal das Pokémon-Gameboy-Spiel eingestellt habe und mir ein Pokémon ausführen durfte. Ich dachte gerade, du würdest sagen bei deinem ersten Campout. Nee, das waren, das waren andere äh, Hormone, die ausgeschüttet wurden. Nee, nee, das war wirklich so wie, wie Heroin. Du hast diese pokémon wert ein halbes Jahr lang. nicht sagst so, ich will auch ein verfickter Pokémon-Trainer werden. Und dann bist du drin und alles ist möglich. Und das war da in Tokio innerhalb von zwei Minuten. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt nimmt ein bisschen Sitzfleisch mit, geht dahin, unterstützt keine Reseller, GOROS Reseller in Tokio sind die richtigen, übertriebensten Hurensöhne, wenn ihr mir nicht glaubt, geht mal rein, Alter. Es ist, es ist wirklich bezeichnend, in einer Stadt, wo alle Menschen so höflich sind, so krass unfreundlich zu sein, also, selbst der ruppigste Kioskbesitzer in Köln war dagegen, keine Ahnung, Mutter Teresa, Wobei Mutter Teresa eigentlich auch nicht so eine gute Frau Mutter war. Mutter Teresa war überhaupt keine gute Frau. Die hat die, keine gute die, Frau. Die, die hat
1: die Kranken gezwungen, auf dem Boden zu schlafen, weil man nur richtig leid, nur wenn du richtig leidest, kommst du ins Paradies. Und ich glaube, die hat Spritzen mehrmals benutzt. Und als sie selber
3: dann krank war, hat sich natürlich dann nach Kalifornien einfliegen lassen und von einem teuren Arzt behandeln lassen. Während der Rest der Leute halt dann mit der Hilfe von Gott gesund werden mussten. Fake. Fake Shit. Call out an Mutter Teresa. Streetwear stirbt nicht, auch Mutter <lacht> Teresa stirbt. <lacht>
0: Und Berlin Und
2: stirbt. Berlin auch. stirbt. Ja,
0: Miguel Pablo.
3: Berlin stirbt.
2: Bist du nicht? Bist Pablo, du, bist du nicht ja. mit
1: äh, dem YouTuber Miguel Pablo vertraut, Mike?
2: Wow, nein, ist das jetzt ein? Oh, gibt das ein Callout?
1: Nein, äh, ja, äh, ja, ja, die YouTube Community will dich jetzt schlachten wie ein Rindvieh. Ähm, das ist ein sehr großartiger YouTuber aus meiner Heimatstadt Paderborn, der ähm, macht Supreme Hot. Halt. Der zeigt. Ich guck
2: nur die Fahrradkopf.
1: <lacht> du wirst okay. bald anfangen, Miguel Pablo zu gucken. Und ansonsten macht er Pranks. Äh, zwischendurch hat er eine Psychose gehabt und das alles so auch sehr exzessiv dargestellt. Hat in Hotelzimmern gelebt, die zerlegt, äh, geht in Düsseldorf einkaufen. Der ist echt cool. Der rappt auch. Und er hatte Stress mit Capital Bra, weil Capital Bra die Freundin seines Freundes angeschrieben hat und hat dann einen Song rausgebracht, der Berlin stirbt hat. Genau. Kannst du
2: mich gerne mit deinen äh, Lieblingsvideos mal versorgen? Ich guck mir das Nachdem mal ich, ich dir vorhin mein
1: Leben mit 300 Kilogramm gezeigt habe, werde ich das sehr gerne tun. <lacht>
0: das habe ich auch sehr viel geschaut in den letzten Tagen. Das läuft halt auch wirklich gefühlt. 24 Stunden auf TLC. Ja, Weihnachtstage waren gerettet auf jeden Fall. Ich fand super, als die eine, ich weiß nicht nicht, wie die heißen, die hat sich dann auf jeden Fall ausgezogen, hat gemeint, ja, ich schwitze immer so unter meinen ganzen Speckfalten und es fängt dann an zu stinken. Und dann dann hat man nur gesehen, wie ihre Freundin sie mit Deo eingerieben oh. hat und dann dann war mir das eigentlich auch schon fast wieder mit zu viel. Mit Deo-Roller? Ja, mit so einem, mit so einem Stick. Ja. Oder mit so,
3: einer, mit so einer Anstreichrolle, weil der ja so dick ist. So eine Deo-Anstreichrolle. Wahrscheinlich.
0: Ja, was, mein Leben mit 300
1: was, obwohl Streetwear steht, was für Medien gibt es, die man. Äh, wo holt ihr eure Inspiration her? TikTok. TikTok natürlich. TikTok. Seh will ja. keinen TikTok-Account machen.
3: Ne, man kann auf jeden Fall sagen, die, die gerade groß sind, sind auch nicht ohne Grund groß. Also Complex hat immer sehr gute Shows am Start gehabt. Alles sehr amerikanisch, aber wenn man es mag. Heißt nur Beitune Hypebeasts, haben neben halt guten Features, die halt nicht irgendwie abverkauft sind, sowas wie. Inwiefern hat Slipner die, die Fashion-Szene geprägt? Das sind einfach so geile Sachen, wo sich jemand wirklich Zeit genommen hat, recherchiert hat und die Facts droppt. Und sowohl bei Hypebeast als auch bei Heismawaiti lohnt es sich sehr, das Magazin zu holen. Du hast wirklich längere Strecken über über Designer wie Roshi Fujiwara, Kiko Kosadinov, Du kriegst einen ganz anderen Blickwinkel auf die Leute. Und dadurch, die halt diese Power haben, ihre ihre mediale Power, kommen ja die Leute ran und haben halt Einblicke, die dir keine andere verschaffen kann. Und wie, was ich auch finde, auch ein bisschen authentischer ist, als wenn es irgendwie Vogue oder Vanity Fair machen würde, die ja eigentlich eher woanders zu Hause sind. Und auch gerne die GQ? Nee.
1: Fangt mal an, Ami GQ zu lesen, die ist gut. Okay. Das ist was komplett anderes als die zehnte Ausgabe, auf der George Clooney zu sehen ist, die ihr hier in Deutschland kaufen könnt.
3: Was war denn die aktuelle Cover Story der GQ?
1: Der deutschen oder der Ami? Der Ami. Ich, hab, ich lese meistens online, ich habe mir in England eine gekauft, die auch sehr gut war. Ähm, da war Robert De Niro drauf.
3: Nice. Und
1: dann halt Shooting mit ihm zum irischen Mann und, äh, aber. Irischer Mann? Der irische Mann. Der irische Mann. Ein Film, den ich immer noch nicht gesehen habe, weil er dreieinhalb ja, Stunden dauert. Ja, kaiser Schau dir jetzt den irischen Mann an. Ja, guck du erst mal Star Wars. Hm. Ähm, nee. Das
2: steht bei mir auch noch aus. Ich ja, same. Ich gehe Sonntag.
1: Und dann freut euch schon auf die aber auf das große Star Wars Holiday Special mit Mike Lojewski als Gast bei The Restorative.
0: DGQ hatte jetzt aber auch eine ziemlich kontroverse bis sehr dumme Aussage. Der Streetwear gesagt. stirbt. Und zwar Nee, das war Virgil. <lacht> aber DGQ hat gesagt, dass Virgil Abloh alleine daran schuld ist, dass der Nike Dunk auf einmal wieder cool
1: ist. Die haben den als besten Schuh des Jahres äh, nee, der Schuh der Dekade oder so gezeichnet, ne?
2: zum Strahl. Ja, also mit welcher Begründung denn? Wieso? Mit welcher Begründung,
0: Sebastian? Ja, weil er diese komischen Kabelbinder an die Dunkskopf hat. <lacht> die Kabelbinder
3: oder meinst du jetzt diese, dieses, dieses komische Lacing-System? Die Kabelbinder war was anderes. Das war bei
0: bei Da Hat wohl jemand keine Ahnung von Fashion. Aber es gab doch jetzt auch schon mal Essex, die auch so ein Lacing-System hatten.
2: Ja, vermutlich.
0: Ja, vielleicht.
2: Es gab sogar, also, glaube ich, schon ein paar Reeboks, die so ein Lacing-System
3: ja,
0: so hat er
2: so kreativ... die wird dann schon wieder geklaut, so ne?
3: Aber ey, trotzdem, ich hab's vorhin schon gesagt, alle seine Tonschuhe sind gut. Da war immer irgendwas dran, was man, was man gut finden konnte. Das waren nie langweilige Schuhe. Im, im, Im schlimmsten Fall waren die Schuhe einfach nicht langweilig. Und im besten Fall haben die halt krank überzeugt. Der erste Vettel Presto. Ich bin schon am Leiden, dass ich den nicht habe. Ich habe mich auch richtig abgefuckt damals. Damals habe ich wirklich so mit Wut die Sneakers-App installiert, weil ich wirklich so, ich war so disillusioniert danach, so alter. Ja, aber Rami, ist es gutes Design, wenn du sagst, es gibt an lieben. allem
2: was, was man gut finden kann?
3: Nö, das ist einfach immer interessant. Ich sage ja nicht, dass, es, dass das das gute Design ausmacht. Ich sage ja, dass es immer ein interessantes Konzept hat. Ich fände es halt komplett überbewertet. sehr ja. Okay.
0: Ich fand die auch tatsächlich von Anfang an, ja, Brüder, das ist
3: wie Oliven essen. Ne? Die einen lieben Oliven, die anderen hassen Oliven. Ich liebe Oliven.
0: Ja. <lacht> Oliven finde ich eigentlich auch ganz ja. geil.
2: Ich hasse Oliven, habe ich letztens erst wieder rausgefunden. Siehst du, siehst
1: du? Kontroverse Meinung über Dress Relief. Ja. Was für Trends gibt es denn, obwohl Streetwear stirbt, äh, die in den nächsten Dekaden <lacht> auf uns zukommen? Oder im nächsten Jahr?
3: Was werdet, ihr euch die,
1: werdet ihr euch einfach die Haare blond färben, so wie ich?
2: Ich habe tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Im Ernst? Ja. Wie lange schon? Boah, schon bestimmt drei Jahre. Ja, ich, ich habe so blonde, Haare. Haare. Ja, hab blonde Haare, aber nicht so Wasserstoffblond. Ich habe Lenny ungefähr 26 Mal in zwei Wochen. Die Haare blondiert immer mit krasserer Chemie. Und da war ich auch tatsächlich schon kurz davor, zu sagen, komm, hat, genau, das, also hat das, so das denn
1: geklappt, das so zu Hause zu machen? Weil da hatte ich so Endangst vor.
2: Also Und die halt GQ die...
1: sagt nicht zu Hause machen. Ja. Die USGQ. Du
2: kennst, du kennst Lenny,
1: oder? Äh, der Herr mit dem Tunnel, ja. Nee.
2: Doch. Der Herr mit dem Tunnel. Ja, ja, genau. Ja, genau. Der, der Herr mit dem Tunnel. Äh, ähm, ja, dem habe ich halt die Haare blondiert. Der hat halt eigentlich schwarz. Der hat doch
1: immer eine Mütze auf. Ich habe noch nie die Haare von dem gesehen.
2: Ja. Das, gibt's auch keine das mehr. war der Grund dafür. <lacht> <lacht> Also, wir haben das halt echt so 26 Mal in zwei Wochen gemacht. Ich habe das teilweise zweimal am Tag gemacht.
3: Was war aber auch die Ausgangsfrage? Warum so eine zweite Was für Trends, was
2: für Trends, Ob wir blondierte Haare empfehlen können. Also, auf empfehlen würde ich es auch nicht. Du kannst ja, wenn du mit deinen durch bist, mal berichten, wie deine Erfahrung war. Ich glaube, nicht so positiv. Aber was gibt es sonst noch für, was gibt sonst noch für Trends? Ähm, ich hoffe ja darauf, dass Low-Waist-Hosen wiederkommen.
1: Low-Waist-Hosen?
2: Ja, so richtig. Wo, Kennst du noch die, wo früher immer oh, so genau? der Tanga rausgeguckt hat? Weil die Hosen so aber cool aber bei Frauen. Ja, ja. Ja, mit 60. <lacht> ja so Miss Sixty-Hosen. Wer aber waren so Frauen? Das wäre halt jetzt so im Sommer nochmal eine Sache, die ich ganz gerne sehen würde. <lacht> ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich für alles offen. Ich fände auch geil, wenn nochmal Punk so richtig zurückkommt. So, so also richtig. Ich liebe Punk. Ja. Also ich würde gerne wieder Leute mit langen, hochgegelten und geföhnten Haaren in allen möglichen Farben sehen. Und richtig abgeranzte Lederjacken mit geilen Parolen drauf.
1: Zum Beispiel? Schlag die Glatzen,
2: bis sie platzen? Ja, Bier hm. gegen Bullen. Solche Sachen. Punks noch Street, Street. West dead. Ja, das Berlin
1: Das, das wäre echt krank. Eine Jeansjacke, auf der Street West dead
0: steht. Hm.
2: Aber in äh, Anführungszeichen.
0: Oh mein Gott. Ja, Wow. Ich hätte Bock darauf, dass diese Hosen zurückkommen, die vorne Jeans sind und hinten Cord. Oh ja. Oh damn. Man, die von, waren das, war das G-Star? Es
2: war G-Star. Es wäre auch geil, nochmal Baggy-Hosen verkehrt rumzutragen. Wie Crisscross. Ja. Also die Criss Oder
0: diese glitzernden
1: Jeans. Glitzernde Baggy-Hosen, ja. Das super. Das kommt.
2: Ich, ich glaube ja, glaub ja tatsächlich, dass so äh, Queer-Fashion das, das große Ding wird.
1: Erläutern uns das, mein Freund.
2: Ja, dass halt so Krass overdressed und ähm, bewusst exzentrische Kleidung. So farbige Anzüge und so ein Kram. Dass das nochmal so aus. Also, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so in der nächsten Dekade. Würdest du im Anzug rumlaufen im Alltag? Ich würde es lieben, wenn Männer wieder äh, im Anzug umlaufen würden. So Peaky Blinders-mäßig. Ja, äh, ja,
1: ja, aber das ist dann ja schon wieder richtig so Menswear. Das ist ja so 2008, weißt du, mit so Bartwichse im Bart und. Ne. Äh, nee,
2: das, das fand ich das fand ich scheiße umgesetzt. Ich finde find eher so miami so weiß
1: Anzugmäßig geil. Ah, das war auch geil. Weißt du, so ja. 80er halt. Und tatsächlich, äh, ich verliebe mich immer mehr in dich, Ad Mike Lujewski, denn ich habe mir letztes, <lacht> letztes Jahr, glaube ich, dieses Jahr, ich glaube, sechs Jackets gekauft. Hammer. Und ähm, jetzt mit meinen ausgeflippten Haaren fühle ich mich wie Malcolm McLaren. Also Punk, <lacht> Punk, Punk ist nicht tot, Streetwear ist tot. Ja. Punk nicht. Lebt in mir weiter.
2: Nee, ich hoffe tatsächlich darauf, dass der Trend dahin geht dass die Leute einfach echt das, das tragen, wo die Bock drauf haben und sich auch trauen alles zu tragen, wo die Bock drauf haben. Also dass halt einfach so eine gesellschaftliche Entwicklung einfach auch stattfindet, dass man nicht mehr blöd an... Ich erinnere mich zum Beispiel daran, vor ein paar Jahren ähm, habe ich sehr gerne sehr enge Jeans getragen. Das war so die, die Indie-Phase. Nudi? Äh, nee, ich habe viel so... Cheat Monday. Ja, und ich, auch. ich war, ich war mal gerne, wenn ich in London war, bei, bei Square London und habe mich da komplett äh, eingedeckt mit spitzen Lederschuhen und engen Hosen und Cardigans und Typen.
1: Warte, warte, so oh, 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 spitze Lederschuhe? Ja, ja, Echt? Von, von so so Chelsea-Boots Boots oder was?
2: Chelsea-Boots Chelsea auch, ja. Okay. Chelsea-Boots auch. Absolut. Äh, das war, ey, das war so 2000. Ey, Cardigans,
1: Hüte, enge Hosen, ich bin komplett bei dir. Ja. Chelsea-Boots bin ich raus. Chelsea-Boots ja, Auf jeden nicht.
2: Fall, da war ich in Dortmund, in deiner, in deiner Wahlheimat, in Dortmund am Hauptbahnhof ähm, viel unterwegs. Und da habe ich mir eigentlich jedes Mal, wenn ich vom Bahnhof zum Club gegangen bin, mindestens ein oder zwei Mal hinterher rufen lassen müssen. Ey, äh, Spuchtel... In Gelsenkirchen oder wo? Nein in Dortmund. Dass sowas halt einfach äh, vielleicht in der nächsten Dekade soweit weit dass die Leute halt einfach echt tragen können, wo die Bock drauf haben. Ey, mir wurde letztens
1: so krass das Herz gebrochen. Ich war mega gestresst. Ich war auf einem Meeting in London und London ist eine schöne Stadt. Du hängst mit kreativen Leuten rum und ich komme zurück nach Dortmund. War auf einen Geburtstag eingeladen und äh, sollte in einem Restaurant sein, man sollte sich schick anziehen. Ich dachte mir, ich ziehe mich wie ein Punker an mit einem Jackett. Nein, ich war nett angezogen. Und dann gehe ich da halt so hin durch die Dortmunder Innenstadt, trage einen dunklen Stussy-Mantel, ein Karetus-Stussy-Jackett, äh, eine schwarze Hose und schwarze Gucci-Slipper. Und da geht an mir eine Gruppe Männer vorbei. So, Ich sag's mal so Jack-and-Jones-Männer. Und die bleiben halt stehen und rufen mir hinterher, na gehst du zu einer Beerdigung, da ist mein Herz, das ist mir gebrochen. Ich meine, ich war jetzt nicht mal so, dass ich verprügelt werde, aber die haben sich einfach über mein Outfit lustig gemacht. Dabei war es viel mehr wert, als das von ihnen. <lacht> 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 aber hast du, du nicht, richtig. wenn so jack jones
3: männer dich und dein Outfit äh, dich schikanieren, dass du alles richtig gemacht hast? Eigentlich die ja. eindeutig keinen Geschmack haben. <lacht> dir sagen, dass du, dass du hässlich bist, das zeigt ja quasi, okay, die verstehen den Scheiß nicht. So, Die sind halt einfach die Allertaler.
1: So sieht's aus. Wir lassen die Toxic People in der letzten Dekade. Job. Aber die sind auch wichtig.
2: Solche, solche Männer halten jetzt zum die, Beispiel die Frauen vom Hals, die du nicht haben willst. Weißt du,
3: das sind so Mechatroniker-Typen. Das sind so mechatroniker, -Typen. Das sind so mechatroniker
2: -Typen, die sind halt mit genau den Frauen zusammen, mit denen du nicht zusammen sein möchtest zum Beispiel. Das heißt, ja, aber ich müsste ja auch aus. nicht mit denen zusammen sein. Ja, aber genauso ist das halt auch mit Klamotten. So, die kaufen und lassen halt die Marken. Die kaufen die ganzen dem, Jack Jones, die keine mehr da sind. Ja, ja, genau. <lacht> Ich verstehe es nicht ganz, aber okay. Die, die beschützen uns, ohne dass du es merkst.
1: Hey, ohne die Dunkelheit könnte das Licht nicht leben.
2: Das, das ist genau der Spirit.
1: Genau, ich bin so ein... ja. Aber was für Marken? gibt es denn für Marken, die, von denen ihr meint, dass sie nächstes Jahr so das Ding sind?
3: Ja, Save, ähm, Chinatown Market. Eine ja? Marke, die auf jeden Fall das Internet verstanden hat, die diese ganze Lean-Kultur verstanden hat. Das ich liebe Zeit, den internet Marke. Deswegen Charlottetown-Market und auch ein Market Cactus äh, Plant Flea-Market. Also die haben jetzt Sachen rausgehauen, die ich so vom Look Lookout noch nicht vorgesehen gesehen habe, nicht auch alle durchweg geil fand, aber dann doch zum falschen Zeitpunkt ein paar Euro zu teuer waren. Also die Nike-Kollaboration mit denen, da kann ich, könnte ich alles von kaufen das sah alles super aus. Aber die halten das jetzt gerade noch so ein bisschen so low-key, vielleicht so wie v am Anfang, dass jetzt 2020 die dann noch mal so richtig äh, aufräumen werden. Ja, die beiden Markets werden auf jeden Fall von mir frequentiert. Ja,
2: mit Chinatown-Market bin ich auf jeden Fall auch äh, sehr einverstanden. Was, wir, was ich gerne in, ich gerne in äh, dieser Dekade lassen würde, für die Leute, die es wirklich lieben, würde ich Supreme gerne äh, hinter uns lassen, sodass sich das wieder beruhigt und die Leute da wirklich Bock drauf haben. Äh, Ach, das geht nicht. Ohne, ohne Hype. Ja, wir sind ja auch einfach bei Wünschen. Das muss ja nichts Realistisches sein. Ähm, welche, boah, ich freue mich auf, auf neue interessante Marken tatsächlich. Ich hoffe einfach, dass sich äh, in Zukunft der Fokus mehr auf die Leute, die dahinter stehen, äh, oder weiter mehr auf die Leute, die dahinter stehen, legt und die Leute gucken, wer die Sachen designt und wo die Sachen gemacht werden und was für eine Philosophie oder was für ein Ziel dahinter steckt. Und sich eher äh, mit den Marken identifizieren, als einfach irgendeinem Hype hinterherzulaufen, weil es gerade der Favorite-Youtuber trägt. Super.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema Nachhaltigkeit dieses Jahr noch ziemlich wichtig wird. Das hat ja zum Beispiel Lohr ganz gut gemacht mit den T-Shirts. Die geile äh, Dornjacke
1: die war auch, sind, auch komplett unter irgendwie recycelt. Werden. Und die war geil. Könnte man Geile, auch mit anderen von. Abfallprodukten von Freunde, eine Frage, die uns auch sehr drin. beschäftigt, jetzt wo äh, streetway tot ist und wir uns neue Themen überlegen müssen für die nächste Season. Ähm, ich gehe weiter nicht davon aus, dass ihr alle Folgen von uns kennt, aber was für Leute würdet ihr denn gerne mal hören? Mit wem sollten wir gerne mal reden? Gibt es coole, kreative Leute in neuem Umfeld, die man, äh, mit denen man mal reden könnte? Ähm,
2: da gibt es einige. Ich, macht mehr mit... Künstlern erweitert so ein bisschen das Thema Streetwear und all das, was drumherum steht, redet mit vielleicht jungen kreativen Designern aus der Gegend, redet mit Leuten, die Kunst machen. Ich glaube, das wir irgendwie einem background haben, Bro. Ja, aber das spielt ja alles mit rein. Ich finde, das gehört alles in den Kosmos. Das ist, das ist komplett das, das Ding. Und Kultur.
1: ich finde es auch immer voll schlimm, wenn Leute irgendwie und sagen, irgendwie, ja, das ist ja irgendwie, du kommst von Sneaker, das ist von Sneaker und so weiter. Man muss halt berücksichtigen, dass in Deutschland alle coolen, kreativen Leute, die gerade bei irgendwelchen Brands sind und so weiter, die haben alle damit angefangen. So, ja. wenn du dich heute dafür interessierst, aus was für Material irgendwelche Sachen, wie, die du in Japan kaufst sind oder so, oder wenn du dich für Kapitalklamotten interessierst und sowas, ja, du hast angefangen, dich für Mode zu interessieren, als du damals Gedanken gemacht hast, was für ein Shape dein Schuh hat, ja. ob der Retro jetzt dasselbe Material oder so weiter, das kommt alles daher und das darf man nicht vergessen. Sneaker sind geil. Ja,
3: safe, kann man so unterschreiben. Wenn man vielleicht mal einen konkreten äh, Gast nennen sollte, gerne, der vielleicht das auch macht, wenn ihr ihn fragt. Ich weiß nicht, vielleicht macht er auch gar nicht. Ich kann es schlecht einschätzen. Giacomo Castelli. Giacomo Castelli der schönste Mann, ist, ist hier äh, auf jeden Fall ein Begriff. war früher mein Chef bei Sneaker Freaker und auch bei der Nist damals. Und es gibt, glaube ich, kaum einen anderen Menschen, der so viel Knowledge hat. Also wirklich, der kommt immer wieder etwas Neuem an. Einmal triffst du dich mit ihm, dann erklärt er dir, warum Barbo so krass ist. Warum Barbo-Jacken halt mehr sind als nur so alte, alte Oma-Jacken. Oder dann kommt er nochmal wieder, dann es auch wenn man mal Rishi-Regenschirm, von dem du auch im Leben oh, nie oh, vorgehört hast. Kann dir verschiedenes Kamo runterbeten, hat sämtliches Sneaker-Knowledge. Wenn du mit ihm über japanische Marken redest, plan ein paar Tage ein. Aber es lohnt sich. Also wenn man, wenn man dem Mann mal eine Bühne liefern würde und er es auch nutzen würde, wäre es mega krass. Also ich würde auch so weit gehen und sagen, dass er einer von meinen Influencern ist, meinen britischen Influencern. Eher so Adrian Bianco das waren schon die Menschen, die so Mainz halt schon schon auch beeinflusst haben. Ich meine, ohne Adrian würde ich Purple Label auch nicht kennen. Ne? Kann man ruhig ehrlicherweise auch zugeben.
2: Ich würde gerne eine Folge mit Chem hören. Äh, kennst du Chem? Chem Ja. <lacht> Von den der, Nee, der ehemalige VBG. Broke ich ja, habe genau.
1: ihn, hab ihn angefragt. Ich hab ihn, Tatsächlich muss ich... Ich hoffe, dass er das hört. Er meinte zu mir, dass er mal reinhören würde, aber eigentlich auch nicht. Äh, ich habe dem letztens eine Insta-Message geschrieben, wo ich geschrieben habe, ey, Keule, ich habe dich vor vier Jahren nicht verstanden mhm. und jetzt feiere ich dich richtig.
2: Komplett, komplett. Ich liebe seine Stories, ich liebe seinen, seine Insights und wie hart er Und Ich habe schon, weiß nicht wie oft gesagt, er soll doch bitte zumindest irgendwie anfangen, eine Kolumne oder irgendwie unter einem anonymen, ja, unter einem Synonym irgendwo zu droppen, wo er halt einfach
1: die Wahrheit sagt. Ey, und jetzt mal ganz im Ernst, vor vier Jahren, als ich noch Pinroll getragen habe, Also <lacht> wenn da einer ankam mit Jill Sander, habe ich gedacht, was laberst du von Jill Sander so? Mach dir eine Pinroll, du Affe, so weiter. <lacht> Aber ey, krass, super Typ, interessiert mich sehr. Plus, wir sind ja auch ein inoffizieller Rap-Podcast, äh, Rap haben wir mal beschlossen. Wir möchten mit, äh, mit coolen Rappern reden. Ist auch was da macht. da freue ich mich sehr drauf.
2: Dann äh, sprecht man mit Lugario 9. Oder mit Louvre 47, ja, oder mit, mit Louvre und sein, seiner Party. Sind die gut gekleidet? Ja, durchaus, stets.
1: Machst du uns die Kontakte klar?
2: Sehr, sehr gerne. Sehr,
1: sehr schön. Freunde, Feinde, die hier zuhört, wir machen immer noch weiter. Ihr könnt nicht dafür sorgen, dass wir aufhören. Wir sind weiterhin der Podcast, der ehrlich sagt, was er denkt. Nein. Letzte Folge der ersten Staffel. Die Fleece-Season ist zu Ende. Der Sommer beginnt. Bald geht es wieder um kurze Shorts. Freunde.
2: Ist es schon soweit? Schon im Januar?
1: Für Fashion war hier alles. <lacht> Mein Freunde, wir kommen dem Ende der Staffel entgegen. Sebi und ich hatten sehr viel Spaß in den letzten Monaten. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich an diesem Podcast so viel Spaß habe, wie ich ihn 2013 an Kicks in the Hall hatte, als ich damit begonnen habe, einer Turnschuhmesse, die ich durchführe, wo es auch einige Veränderungen geben wird. Ich kann das jetzt einfach mal so droppen. Freut euch im kommenden Jahr auf... Kicks und Nehaut präsentiert Dress Relief, eine sehr schöne Veranstaltung, die einen eigenen Podcast hat. Beziehungsweise, wir sind der einzige Podcast mit einer eigenen Veranstaltung. Macht uns das mal nach, Leute. <lacht> Ihr könnt euch darauf freuen. Ich möchte ähm, vielen kreativen Leuten ein Forum bieten. Ich glaube, dass das sehr schön wird. So Gott will, wird es jetzt schon eine Facebook-Veranstaltung geben, aber das sehen wir dann. Und ähm, ich hoffe, dass ihr Spaß damit hattet, an dieser ersten Staffel. Erstmal möchte ich nochmal bedanken bei äh, dir, Mike, dass du heute da bist. Mike, wie ist dein Instagram-Name? Ich habe äh, ihn schon mehrmals genannt, sag ihn bitte.
2: L-O-J-E-W-S-K-I. Äh, -E
1: ich finde es sehr schön, dass mir jemand gegenüber sitzt, den ich schon relativ lange kenne, als Typen, der immer auf veranstaltungen rumhängt und heute so ein kreativer junger Mann ist. Erfolgreich, gut aussehend.
2: Vielen, Ach. vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Auch wenn es
3: sehr spontan war. Oh, super. Bringt Schön, dass du vorbeigekommen bist. Bringt uns Klicks.
1: <lacht> Rami, dasselbe kann ich nur an dich nochmal zurückgeben.
3: Ja, kein Thema, Brudi. Jederzeit wieder gerne.
1: Und während nun dieses Lied läuft, sage ich, Freunde, Dress Relief Staffel 1 ist zu Ende. Staffel 2 kommt in einem Monat ungefähr, nach der Fashion Week. Wir sind ehrliche Leute, wir haben Liebe für die Sache, wir bleiben stabil, wir werden immer für euch da sein, aber Flair,
2: sag's für sie.
1: Wir bleiben weiter mit Air Max auf Beton. Das war Dress Relief Staffel 1. Freunde, abonniert uns, abonniert unsere Instagram-Accounts, gebt uns Likes, damit wir uns gut fühlen. Und nächstes Jahr sehen wir uns weiterhin mit Air Max auf Beton. Ciao.